0: காரணம் என்னன்னாக்க அமெரிக்காவுக்கு எப்பவுமே உள்நாட்டு பிரச்சனை எல்லாம் வெளிநாட்டு சங்கதிகள் தான் அதிகமா இருக்கிறதுனாலே நம்ம வெளியில போக வேண்டியது அதிகமா இருக்கிறது சோ இப்ப கூட நம்ம அமெரிக்காவை பத்தி ஒரு விஷயம் பாக்கதான் போறோம் ஏன்னா இப்போ ரூஸ் வெல்ட் மறைஞ்சு அதுக்கு பிறகு ட்ரோமன் வந்து அதுக்கு பிறகு ஐசனவர் வந்துட்டு ஆட்சிக்கு ஐசன் அவர் காலகட்டத்துல இது நடந்ததுனால திரும்ப அமெரிக்காவில வந்து இந்த அமெரிக்காவில நடந்த விஷயத்த ஒரு ஒரு பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால நம்ம அமெரிக்காவுக்கு திரும்ப வரோம் உள்நாட்டு சங்கதிக்காக அமெரிக்காவின் உடைய வெளி விவகார சங்கதிகள் தான் அதிகங்கிறதுனாலதான் நமக்கு எல்லாம் யுத்தங்களை எல்லாம் நம்ம பார்க்கறது இருக்குது ஒரு பக்கம் இருக்குதுன்றதுனாலும் உள்ளுக்குள்ள அப்பப்ப சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டேதான் இருக்கேன் சின்னதெல்லாம் சொல்ல முடியாது பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட வரலாற்று நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படி ரொம்ப பெருசான ஒரு விஷயம் அன்னைக்கு நடந்துச்சு ஒரு பழைய குருடி கதவ தரடிங்கிற மாதிரி ஏற்கனவே இருந்துகிட்டு இருந்த ஒரு பிரச்சனை தான் அன்னைக்கு பூதாகாரமா வெடிச்சிடுச்சு ஐசனவருடைய ஆட்சிகால கட்டத்துல அதுதான் கருப்பர்களுக்காக விடுதலை அளிச்ச ஒரே காரணத்துக்காக தன்னுடைய உயிரையே விட்டு ஆபர்காம்ங்கனுக்கு அமெரிக்கர்கள் மத்தியில ரொம்ப மதிப்பும் மரியாதையும் எப்போதும் ஆனா அந்த மரியாதைக்கு அமெரிக்காவிலுடைய நிரந்தர கருப்பர் விரோத நடவடிக்கைகளுக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க ரத்தத்துல ஓரண விஷயம் கருப்பர்களை அடக்கணுங்கிறது இது என்ன கலாட்டம்னாக்கா வேற வழியே கிடையாது ஜீர்ணிச்சுதான் நம்ம ஆகணும் இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய நட்ட நடு சென்றல வருஷங்கள்ல அமெரிக்காவில மீண்டும் ஏற்பட்ட இனத்து விஷய நடவடிக்கைகள் கருப்பர் புரட்சியும் அந்த தேசத்தினுடைய அத்தனை பளபளப்புக்கு வைக்கப்பட்ட இன்னொரு சாணி பொற்றுன்னு டூபாய்ஸுங்க கூடிய மகா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசாமி அவரு ரொம்ப படிச்ச ஒரு பெரிய சிந்தன சித்தாந்த சித்தாந்தவாதி அவரு அவரு சொன்னாரு த ப்ராப்ளம் ஆஃப் த டுவெண்டி செஞ்சுரி இஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் த கலர் லைன் சொன்னார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கிய பிரச்சனையே நிறைவேறிதான் அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் என்னைக்கவே இதை சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அன்னைக்கெல்லாம் அவர் சொல்லும் போது எவனுமே கண்டுகள அப்படி கொள் கண்டுகொள்ளாதனுடைய பலன்தான் அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல மிகவும் அனுபவிச்சுச்சு கரெக்டா இருபதாம் செஞ்சுரியில இத்தனையும் அவ்வப்போது சட்டங்கள் எல்லாம் போட்டு கருப்பர்களுக்கு சம உரிமை வேலை வாய்ப்பு உரிமை கல்வி உரிமைன்னு தனித்தனியா ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க ஒவ்வொரு அதிபரும் தன்னால இயன்ற அளவுக்கு அல்லது த விரும்பிய அளவுக்கு தேர்தல் முடிஞ்ச பின்னாடி கருப்பர் இனத்துக்காக என்னவாவது செய்யாமலாம் கிடையாது ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் அதிபர்கள் போடுகிற உத்தரவுகள் எல்லாமே மாநில அரசுகள் அப்படியே கடைபிடிக்கவே கடைபிடிக்காது காரணம் அங்கே ஜாதி கட்சிகள் மாதிரி இங்க இருக்கிற மாதிரி அங்கே கருப்பர்களுடைய ஆதிக்கத்துக்கு பண்ணையார்களுக்காக ஆதரவாக நடந்துக்க வேண்டிய கட்டாயம் அன்னைக்கு அந்தந்த மாநிலங்களுக்கும் இருந்தது அத்தனை பேருமே நீக்ரோ விரோதிகள் தான் ஒரு வரியில சொல்லணும்னாக்கா அமெரிக்க நீக்குரோகளுக்கும் எல்லா உரிமைகளும் இருந்துச்சு எல்லா சுதந்திரங்களும் இருந்துச்சு எல்லா சௌகரியங்களும் இருந்துச்சு ஆனா எல்லாமே பேப்பர்ல தான் இருந்துச்சு நடைமுறையில சாத்தியமே கிடையாது குறிப்பா அமெரிக்காவினுடைய தென் மாகாணங்கள்ல கருப்பர்களை பழையபடியே ஒரு மனுஷனா கூட கருதக்கூடிய அளவுக்கு மனோபாவம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஐம்பதுகள்ல இந்த மனோபாவம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டுதான் பிரச்சனையே இப்ப இதுதான் ஒரு அந்த நடந்த சா நம்ம ஏன் திரும்ப அமெரிக்காவுக்கு வந்ததுக்கான ஒரு சாராம்சம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்ஜெக்டுக்கு போயிடலாம் ரெண்டு முக்கியமான சம்பவம் அன்னைக்கு நடந்துச்சு முதலாவது சம்பவம் கான்சாஸ் மாகாணத்துல நடந்த லிண்டா பிரௌனுங்கிற ஒரு பள்ளி சிறுமி நீகிரோபின் பொண்ணு அவளுடைய தந்தை என்ன பண்றாங்க தன்னுடைய மகளை ஒரு உயர்தர வெள்ளக்கார பள்ளியில கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அஹ் முடிவு பண்ணாரு ஆனா அந்த பள்ளிக்கூட நிர்வாகம் ஒரு நீகிரோபெண்ண தன்னுடைய பள்ளியில சேர்த்தா அந்த பள்ளியினுடைய பரிசுத்தமே கெட்டுடும் அதனால நாங்க சேர்க்க மாட்டோம் எங்களுடைய லெக்சி போயிடும் சொல்லி அந்த பொண்ண சேர்க்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க உடனே அவரு என்னையா நீங்க சம உரிமை அழிச்சு கிழிச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு கடுப்பான அந்த லிண்டாமுடைய தந்தை கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாரு கான்சாஸ் உயர் நீதிமன்றம் அந்த கேஸ விசாரிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு கருப்பர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கிறதுனால நீதிமன்றத்துல நீதிதான் வழங்க வேண்டும் அவசியமே கிடையாது அன்னைக்கு என் அப்படின்னு நீதிபதி அன்னைக்கு நினைச்சிட்டாரு அந்த அப்பாவை தந்த சற்றும் எதிர்பாராத விதமான பிரிவினைவாதிகளுக்கு சாதகமான தீர்ப்பையும் அந்த நீதிபதியும் கொடுத்துட்டாரு அதாவது நீக்ரோ சிறுமி லிண்டாவை முழு வெள்ளையர் பள்ளிக்கு பள்ளியில சேர்க்கறதுக்கு மருத்துவ ஒண்ணுமே தவறே கிடையாதுன்னு அந்த பள்ளிக்கு ஆதரவா அந்த நீதிபதி தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாரு அவ்வளவுதான் ஒட்டு மொத்த தென் மாகாணமும் நீக்ரோ எனத்தவர்களும் கொதித்து எழுந்துட்டாங்க லிண்டா அவனுடைய விஷயத்த அதோட வெட்டுறதுக்கும் விரும்புறதா இல்லை என்னதான் ஆகுதுன்னு பாத்துடலான்னு கேஸ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் எடுத்து போயிட்டாரு லிண்டா பிரௌன் வாசஸ் பவுண்டரி எஜுகேஷன் கேசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கும் புகழ்பெற்ற அந்த சரித்திரம் வாய்ந்த கேஸ பத்தி நீங்க கூகுள்ல போட்டீங்கனாலே தெரியும் அமெரிக்க சரித்திரத்துல இடம்பெற்றுவிட்ட அந்த ஒரு வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வழங்கிய தீர்ப்பும் சரித்திர முக்கியமாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது கருப்பினுடைய சரித்திரத்துல கீழ் மட்டத்தில் இனத்து வேஷம் இன்னும் வேரோடி இருந்தாலும் அமெரிக்க நீதித்துறை சமத்துவத்துக்கு மதிப்பளிக்கிறது தான் நிரூபிக்க விதமா அந்த தீர்ப்புல கான்சாஸ் பெடரல் நீதிமன்றத்தை கடுமையா விமர்சிச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் அமெரிக்க அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தையே அந்த நீதிமன்றம் அவமதிச்சு விட்டதா கண்டிச்சு நீதிபதிகள் லிண்டா தாராளமா வெள்ளையில் வெ வெள்ளையினத்தனுடைய பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கலாம்னு சொல்லி தீர்ப்பையும் கொடுத்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் நாலு பேராக்குள்ள இந்த கதையை நம்ம எழுதி முடிச்சுட்டா கூட இடைப்பட்ட காலத்துல நடந்த விஷயங்களும் எழுந்த புரட்சிகளும் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது இந்த பல் இந்த பெண்ணை எப்படி நீ ஸ்கூல்ல சேர்க்கலன்றதுக்காக கருப்பு நத்தவர்கள் ஒட்டு மொத்தமா கொந்தளிச்சுட்டாங்க தென் மாகாணம் முழுக்க இதுக்காக கருப்புரையின மக்கள் வெகுண்டும் தினசரி போராட்டம் தர்ணாக்கள்னு நடத்த ஆரம்பிச்சு அதனுடைய விளைவு அடக்குமுறைகளும் அவங்க சந்திச்ச வேண்டியே வந்துச்சு டிண்டா கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் அளித்த தீர்ப்புக்கு அப்புறமும் ஒன்பது நீக்குற மாணவர்கள் பரிச்சாத்தமா அரகன்சனுடைய மாகாணத்துல இருக்கக்கூடிய லிட்டில் ராக்ங்கிற இடத்துல இருந்து வெள்ளையர் பள்ளிகளுக்கு படிக்கிறதுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாங்க இதுக்காகவே கொண்டு போய் நாங்க சேர்க்கிறோன்னு ஆனா சக மாணவர்களே அவர்களை ஏற்க மறுத்து வன்முறையில இறங்க விளைவு ராணுவத்தையும் அனுப்ப வேண்டியிருந்து அரசுக்கு மாநில அரசுகள் மத்திய அரசு கூட கருப்பர்களுக்கு அப்படியும் அமெரிக்கர்களுடைய மனசுல வேறோட இருந்த இனத்து வேஷம் அடங்க மாட்டேன்னு அட்டம் புடிச்சா ஆடிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டம் அது இது ஒரு சம்பவம் ஓகேவா இன்னொரு சம்பவம் சரித்திர பிரசித்தி பெற்றது அது என்னன்னா அலாபாமா மாகாணத்துல மான்கறிங்கிற இடத்துல ரோசா பாக்ஸ்ங்கிற ஒரு பெண்மணி அங்க வசிச்சுட்டு இருந்தாங்க கருப்பரின பெண்ணு இவங்க ஒரு நாள் இவங்க என்ன பண்ணாங்க பேருந்துல பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த ஸ்டாப்ல எங்கேயோ ஏறிய வெள்ளையரு தான் எழுந்து இவர் உட்கார்றதுக்கு இடம் கொடுக்க ஒரு மருத்துவ விஷயம் அது அது விவகாரம் ஆயிடுச்சு பூதாகரமாவே ஆயிடுச்சு அலபாமாவுல ஒரு சட்டம் பேருந்துல நீகிறோ பெண்கள் புது இடத்துல உட்கார கூடாது வீட்டுக்கு விளக்கான பெண்கள் மாதிரி ஒரு மூளையில அவங்களுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்துலதான் உட்காரணும் நம்ம ஊர்ல வயசானவங்க ஊனமுற்றவர்களும் ஒரு சீட்டு ஒதுக்கும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் ஒரு சீட் ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க கைது செஞ்சிருச்சு இது மாகாணம் முழுசும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு கொந்தளிப்பாயிடுச்சு நீக்ரோக்கள் நாங்க இனிமேலும் அமெரிக்கால வாழ்றதா இல்ல பூண்டோடு எரிச்சுக்கிட்டு சாகிறதான்னு கேட்டு நீதி கேட்டு நெடும் பயணம் மேற்கொள்றதுக்கு தயாராயிட்டாங்க கண்டன ஊர்வலமும் பொது கூட்டும்பப்பட்டுச்சு அமெரிக்க கொடி பிடிச்சவன் தடியடி வேற ஒரு பக்கம் நடத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அரசு அட்டினா மாட்டடி காட்டடி நீங்குறோகளை கண்டாலே அடி விழுற அளவுக்கு அன்னைக்கு இராணுவம் கட்டு கடக்காம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு பக்கம் நீக்கு ரோகளும் நாங்க இதை விட்டுறதாவே இல்லைன்ற அளவுக்கு கொதி தெரிந்துட்டாங்க அஹ் இது எல்லாம் பார்த்துட்டு உலகமே அன்னைக்கு கைகொட்டி சிரிச்சிருந்துச்சு அமெரிக்காவை பார்த்துட்டு மாண்டங்கம்பரியில மாபெரும் நீக்ரோ தொழிற்சாலை சங்க தலைவரான இ டி நிக்சன் தலைமையில அழகா திட்டமிடப்பட்ட மிகப்பெரிய சத்யாகிரகம் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒருத்தரும் மாநகர பேருந்துள்ளது ஏறவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணாங்க யாரும் பேருந்துல போக கூடாதுன்னு நீகிர குழுவும் முடிவு பண்ணுது எல்லாரும் எங்க போறதா இருந்தாலும் நடந்து மட்டும்தான் போகணும்னு ஆரம்பிச்சாங்க விளைவு எந்த அலுவலகத்துக்கும் தொழிற்கூடத்துக்கும் எந்த ஒரு நீகிரவும் உரிய நேரத்துல பணிக்கு போக முடியல உற்பத்தி துறை முழுக்கவும் கருப்பருடைய கையில இருந்தது அங்க இந்த போராட்டத்தினுடைய விளைவு மாகாணத்தினுடைய அத்தனை உற்பத்தியும் கணிசமா பாதிக்கப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு கடுப்பான வெள்ளையர்கள் அடக்குமுறையில் ஈடுபட தொடங்கிட்டாங்க வன்முறை கட்ட நான்கு ஈக்ரோ தே நீரோ ஏகப்பட்ட இடங்கள்ல துப்பாக்கி சூடு சம்பவங்களுக்கு நடுவு இன்னொரு சம்பவம் நடந்தது ரொம்ப முக்கியமான சம்பவம் அது அதே மாண்டம் கம்பெனில ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு இளைஞருடைய வீட்டு வாசர் கதவை இயந்திர துப்பாக்கியால சுட்டு உடைச்சாங்க நிறவெறியர்கள் கதவை உடைச்சதும் வீட்டை கொளுத்திட்டானுங்க குண்டு வச்சு சிதைச்சானுங்க எல்லாம் சில நிமிஷங்கள்லயே நடந்துடுச்சு ஒரு ராத்திரியில வீடு இல்லாம ரோட்டுக்கு வந்த அந்த இளைஞன் அப்போது வயசு இருபத்தி தான் அந்த பையனுக்கு அந்த வயசுலேயே படிச்சு டாக்டர் பட்டமும் பெற்று ஒரு புத்திசாலியான நீக்ரோ தலைவனாக உருப்பெற்றிருந்த அந்த இளைஞன் டாக்டர் மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் மாட்டங்கம்பரியறையில தொடங்கிய கருப்பர் புரட்சி அடுத்த சில வருஷங்கள்ல தேசம் முழுவதும் பத்திக்குச்சு தென் மாகாணத்திலிருந்து அத்தனை வெள்ளையர்களும் ஒட்டு மொத்தமா கருப்பர்களை ஒழிச்சு கட்டணுன்ற வெறியோட அடுத்தடுத்து ஆயிரம் ஆயிரம் அடக்குமுறைகளை கட்டு விழுத்து விட வெகுட்டு நினைந்த கருப்பர் இனத்தவர்களும் அமைதியாக போராட சொல்லி ஊக்குவித்து பக்க பலமா நின்று ஓடிபிடிச்சு மார்டின் லூதர் கிங்கினுடைய வாழ்க்கை அமரி சரித்திர அழியா புகழ் ரோசாபாக்சோடைய வாழ்க்கையை மறந்துவிட்டோம் அந்த வழக்கு ஒண்ணு போயிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அந்த வழக்கை நம்ம மறந்துட்டோம் நல்ல வேலையா என்னன்னா இம்முறையும் நீதிமன்றம் நீக்ரோவர்களுக்கு ஆதரவாதான் தீர்ப்பளிச்சதுனால கொஞ்சம் தலை நிம்மரம் முடிஞ்சது அமெரிக்காவில அந்த டவுன் போலீஸ் அந்த டவுன் போலீஸுடைய பேருந்துகள்ல இடஒதுக்கீடு செய்ய கூடாதுங்கிற தீர்ப்பையும் கொடுத்துடுச்சு அமெரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஆனா நீக்கிரோகள் கேட்டது பேருந்துல இடம் கிடையாது மற்ற சமூகத்தருவருடைய மனசுலதான் இடம் கேட்டாங்க சமூக சமூகம் சமமாக நடத்த சொல்லி கேட்டாங்க அந்தஸ்து எப்படி இருந்தா என்ன ஒரு சக மனுஷனு கூடவா உடம்பு எங்களை மதிக்க கூடாதுங்கிறது தான் அவங்களுடைய கோரிக்கையாக பருந்தது நியாயமான கேள்விதான் அர்த்தமுள்ள கேள்விதான் அவசியமா பரிசீலிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வியும் கூட ஆனா அமெரிக்கர்களுடைய இயல்பை நிறத்து வேஷம்தான் அந்த கேள்வியை பத்திலாம் அவங்க நினைக்கவே கிடையாது அடுத்த பத்து வருஷம் அமெரிக்காவுடைய நீக்கிரோக்கள் நடத்திய போராட்டங்களும் பொதுக்கூட்டங்களும் கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது மார்டின் லூதர் கிங் எழுச்சி ஊட்டும் பிரசங்கங்கள் மட்டும்தான் அப்போது அவர்களுடைய ஒரே பிரதான ஆயுதமே காந்தியின் சத்தியாகரத்தால கவரப்பட்ட மார்ட்டின் லூதர் கிங்கு அறப்போர் தான் எந்த பிரச்சனைக்கும் உறுதியான தீர்வு தரும்னு திடமா ஒரு மனுஷன் கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்தா தன்னுடைய இனத்தவர்கள்லாம் அமைதி படிச்சு அமைதியாக்கி அறவழியில போராட சொல்லிக் கொடுக்கிறதும் பாதிக்கப்பட்டவருடைய குரல் அமெரிக்க பாராளுமன்றம் அகில ஊடகம் முழுவதுக்கும் பரப்புறதுதான் தன்னுடைய வாழ்நாள் பணியா எடுத்துக்கிட்டு வர அவர் ஒரு வெளிச்சம் அவருக்கு நிச்சயமா தெரிஞ்சது என்னைக்காவது ஒரு நாள் தன்னுடைய மக்கள் பூரண சுதந்திரம் அடைவார்கள் அப்படின்னு அவர் உறுதியா நம்பினரு தன்னுடைய நம்பிக்கையை மனசுலயும் வேறொன்று செய்ய அவர் பாட்ட பாடு எல்லாம் கொஞ்சம் கிடையாது உலக சரித்திரத்துல கா காந்திக்கு பின்னாடி அமைதி விரும்பியாகவும் அமைதி போராளியாகவும் தனித்துவம் முடவ செயல்பட்ட மாபெரும் வெற்றி கதவுகளை திறந்தவர்கள்ல மார்டின் லூதர்கிங்குக்கு மிக மிக முக்கியமானவர் காந்திக்கு கிடைச்ச முடிவு அவருக்குமே இடையில கிடை இறுதியா கிடைச்சது ஒரே வித்தியாசம் மட்டும் என்னன்னா காந்தி போராடிக்கிட்டு இருக்கும் போதுல காலத்துல ஒட்டு மொத்த இந்தியாவும் அவருக்கு பின்னாடி இருந்துச்சு மார்டினின் லூதர் கிங் வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவருடைய காலத்துல ஒட்டு மொத்த அமெரிக்காவும் மார்டின் மன்ற பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அவருடைய விஷயத்து அவரு அதையெல்லாம் ஒன்று திரட்டுறதுக்குதான் மார்டின் லூதர் கிங் அவ்வளவு துருசா போராடிக்கிட்டு இருக்க இருந்தது எப்படி கிரிமினல்கள் எல்லாம் மனசை புரிஞ்சுக்கள்றது கஷ்டமோ அதே மாதிரிதான் ஒட்டுமொத்த மானுட சமூகத்தினுடைய மீதும் கருணை பீரிட்டு தன்னெல்லாம் மறந்து உழைக்கிற புனிதர்களுடைய மனசையும் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லலாம் மார்டின் லூதர் கிங்கி என்ன பெருசா செஞ்சுட்டாரு பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்துல பிறந்தவரு அதனால அவங்களுக்காக உழைச்சாரு அப்படின்னு ஒரே வரியில சொல்லிடலாம் அப்படி செய்தும் இருக்கிறாங்கதான் நிறைய பேரு ஆனா கருப்பர்கள் கிடையாது அவர் வாழ்ந்த காலத்துல இவர் யார் என்ன கஷ்டப்பட்டிருந்தாலும் சரி அவர் அவருங்களுக்காக போராடி இருப்பாரு அப்படிப்பட்ட மனசுள்ளவர் அவரு நீங்க அவருடைய பயோகிராபிய பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆயிரத்தி வருஷம் ஜனவரி மாசம் பதினஞ்சாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மத்தியான அட்லாண்டாவில பிறந்தவர் அவர் லூதர் கிங் அவரது அப்பா பேரும் மார்டின் லூதர் கிங்ன்றதுனால இவரை மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர்னு சொல்லுவாங்க அப்ப மா மார்ட்டின் வந்து ஒரு பாதிரியாராகணும்ன்றதான் மிகப்பெரிய ஒரு அப்பா அவங்க அப்பாவும் ஒரு சர்ச்சினுடைய ஃபாதர்ன்றதுனால இவரையும் ஒரு ஃபாதர் ஆகணுன்றது அவங்க அப்பாவுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு கனவா இருந்தது இவரும் சின்ன வயசுல இருந்தே மிகவும் தெய்வ பக்தி மிக்க ஒரு குடும்பத்துல வந்ததுனால இவரும் அப்படியே தான் இருந்துகிட்டு இருந்தாரு கிங் வந்து சின்ன வயசுலேயே திருச்செப்பு ஊழியம் தான் தன்னுடைய வாழ்க்கன்ற மாதிரி தீர்மானமா தொடங்கி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து பள்ளிப்படிப்புக்கு ஒரு குந்தகமே கிடையாது அவருக்கு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மாணவர்கள் எட்ட முடியாத அளவுக்கு மதிப்பெண்களை மிக சுலபமா பரீட்சைகள்ல வாங்குவாரு அவருக்கு வாடிக்கையே கற்பூர புத்தின்னு வாங்க எல்லாருமே இதனால என்ன ஆச்சுன்னாக்கா தன்னுடைய பதினஞ்சாவது வயசுலயே மேல்நிலை பள்ளி வகுப்புக்கு போகாம நேரடியா கல்லூரிக்கு நுழையிறதுக்கு தகுதி பெற்றார் கிங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கல்லூரியில பி ஏ சோசியாலஜி முடிச்சுட்டு இன்னும் மேல் படிப்பு படிக்கிறதுக்காக பென்சில்வேனியாவுக்கு போனாரு பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழக மாணவர் தலைவராக இருந்த போது சும்மா கல்லூரி மேடைகள்ல பேசியதுதான் கிங்கனுடைய மேடை பேச்சு அதுதான் அவருடைய ஆரம்பமே ஆனா அப்பவே ஒரு முதிச்சிவிட்ட அறிஞர் மாதிரிதான் பேசுவாரு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதியிருக்கக்கூடிய பல ஆசிரியர்கள் பொதுவா இந்த மாதிரி கல்லூரி மேடை மாணவர் தலைமை போன்ற சங்கதிகளில் ஈடுபட்டுறவங்களுக்கு படிப்பு கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு தான் இருக்கும்ன்றதுதான் வழக்கமா இருக்கும் ஆனா கிங் அந்த விஷயத்துல மட்டும் கிடையாது எந்த விஷயத்திலயுமே ஒரே மாதிரியான தரம் ஒரே மாதிரியான ரகம்தான் பல்கலைக்கழகத்திலயும் சரி அவுட்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் எல்லா எக்ஸாம்லயுமே பெரிய அளவுக்கு ஒரு மார்க் வாங்கக்கூடியவர் பேச்சுலர் ஆஃப் டிவைனிட்டிங்கிறது தான் அங்க அவர் படிச்சது ஒரு சப்ஜெக்ட் மத மதபோதகர் ஆகிறது எப்படிங்கறது தீர்மானம் செஞ்சதுனால அவர் அததான் படிச்சிருந்தாரு அந்த பட்டப்படிப்புல அவர் மிகச்சிறந்த தகுதியோட தேர்வான போது கல்லூரி நிர்வாகமே அவருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து இன்னும் மேற்படிப்புக்கு போகிறதுக்காக எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வேண்டுமெல்லாம் சேர்ந்துக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு ஓப்பன் டிக்கெட்டையும் கொடுத்தது இங்கு என்ன பண்ணார்னா பாஸ்டன் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு அங்க சிஸ்டமேட்டிக் டெக்னாலஜின்ற ஒரு தியராலஜி என்ற ஒரு தலைப்புல ஒரு டாக்டர் பட்டத்தையும் வாங்கி அந்த அவருடைய ஆய்வையும் முடிச்சிருந்தாரு முழுவதும் நம்பிக்கை பூர்வமான உணர்வு பூர்வமான விஷயத்த அறிவியல் பூர்வமா மத மதம்ங்கிற விஷயத்த எப்படி அறிவியல் பூர்வமா அணுகணும் ஆராயணுங்கற ஒரே விருப்பம் அவருடைய குடும்ப பின்னணி இதுக்கு காரணமாகவும் இருந்திருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க அவர் தன்னுடைய எதிர்காலம் குறித்து தீர்மானித்திருந்த பாதையும் அதுக்கு ஒரு காரணம் எப்படியோ வெற்றிகரமா ஆய்வெல்லாம் முடிச்சு டாக்டர் மார்டின் லூதர் கிங் ஆயிட்டாரு கிங் ஜூனியர் அதோட வாத தன்னுடைய படிப்பை நிறுத்தி கொண்டாரான்னு கேட்டோம்னாக்கா அதுவும் இல்லை ஹார்ட்வர்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு அங்கேயும் ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சு இந்த முன்னூறு டாக்டரையும் படி படிப்பையும் பட்ட படிப்பையும் வாங்கினாரு போதாதுன்னு ஏகப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள்ல இருந்து அவருக்கு ஒரு கௌரவ டாக்டர் பட்டங்கள் வேற வந்துருந்தது படிச்சு முடிச்ச பிறகு மாண்டங்கம்பரியில ஒரு உள்ள ஒரு பாப்டிஸ்டுங்கிற ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இறை ஒளியும் செய்யணும்னு அழைப்பு வந்துச்சு பாதிரியாக அங்க ஃபாதரா அங்க போயிட்டு ஜாயின் பண்ணார் மார்டின் லூதர்கிங் மாட்டுங்கம்பரிக்கு போய் சேர்ந்த போதுதான் அந்த ரோசா பாக்ஸ் விவகாரமும் அங்கே விஸ்வரூபம் எடுக்க தொடங்கி இருந்துச்சு கருப்பர்களாக பிறந்து எங்கள் பாவம் என்றால் பாவியாக இருந்து விட்டு போவதில் எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது ஆனா சக மனிதனுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாம முடியாம போறதுக்கு இப்படி தம் சொந்த பாவ ஏறிக்கிட்டே போறவங்களுக்கும் நான் பரிதாபப்படுறேன்னு பிரார்த்திக்கிறவங்க செய்யறேன்னு சொன்னவரும் மார்டின் லூதர்கிங் இயேசுவே அடியோத்த மாதிரி காந்தியே அடியோத்த மாதிரி அப்படி ஒரு அகிம்சையுடைய மனுஷன் அவரு அடங்கி போத்கிற ஒரு சிந்தனை ஒரு போதும் அவருக்கு உண்டானதே கிடையாது மாறா வன்முறையை பிரயோகிக்க கூடாதுங்கிறது வெள்ளையர்களுக்கு அதே முறையில கூடவே கூடாதுங்கறதுலயும் அவர் தெளிவா இருந்தாரு தன்னுடைய பல மேடை பேச்சுகள்ல அவர் மகாத்மா காந்தியே மேற்கோள் காட்டுவாரு எந்த ஒரு மக்கள் சமூகத்தினுடைய பூரண சுதந்திரமோ வன்முறை அலை கிடைச்சதே கிடையாது அப்படிங்கிறத அழுத்த திருத்தமா பல முறை சொல்லிருக்கிறாரு அவரு கிங் ஒரு அகசாய பேச்சாளர் பேச ஆரம்பிச்ச மணிக்கணக்கல கூட்டம் போதையில அப்படி கிறங்கி கிடக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த கூட்டமே அப்படி பேசுவாரு இன்னைக்கு அதிர்ஷ்டவசமா புத்தங்களாவும் இணையதளங்கள நமக்கு வாசிக்கவும் கிடைக்கிறது நீதி போதையினைகளை கூட எப்படி போதனை வாசனை இல்லாம சொல்ல முடியுங்கிறதுல கிங்கனுடைய பேச்சு மிகச்சிறந்த உதாரணமான ஒண்ணு எல்லா பேச்சுகளையுமே கிட்டத்தட்ட காலம் சென்று நமது திருக்குறள் மாதிரி அவங்க அப்படிதான் ஆரம்பிப்பாரு ஆனா போக போக பேச்சினுடைய வீரியம் கூடிக்கிட்டே போகும் பேச்சு வந்து வசனங்கள் கவிதைகளா கவிதைகள் காவியமாக அப்படியே உருப்பெற்று விடுதலை வேட்கையாகவும் நெறிமுறைகளையும் அமைதி போராட்டத்தினுடைய வலிமையை இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி நரம்புகளை ஏற்றி விடுறதுல கிங் வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினே சொல்லலாம் அவருடைய பேச்சு ரோசாபாக்ஸ் விவகாரத்தை தொடர்ந்து மாண்டங்கம்படியில நடந்த புகழ்பெற்ற அந்த முன்னூத்தி எண்பத்தி ஓராவது நாள் பேருந்து புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை முன்னின்று வழிநடத்தி பெரு வெற்றி அடை செய்ததான் மார்டின் லூதர் கிங்குடைய வெற்றி தொடக்கம் மனித உரிமை போராட்டங்கள்ல கலந்து கொண்டதுக்காக கிட்டத்தட்ட முப்பது முறை அந்த காலகட்டத்துல அவர் கைது செய்யப்பட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு டு இத விட இன்னொன்னு என்னன்னா நடு ரோட்ல நிக்க வச்சு அவரை கம்பாலையும் இரும்பாலையும் தடுகளாலையும் சாத்து சாத்தினாத்த அமெரிக்காவுடைய வெள்ளை சமூகம் படுகாயமே ஏற்பட்டா கூட திரும்பி தாக்கவோ தற்காப்புக்காக ஓடிய ஒழியவோ செய்யாதவர் அவர் போராடுவதை நான் உரிமையாக நினைப்பது போல் என்னை அடிப்பதை அவர்கள் உரிமையாக நினைக்கிறார்கள் வேடிக்கையா இதை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் மார்டின் லூதர்கிங்கனுடைய தலைமையும் வீரவேச பேச்சும் அர்த்தமுள்ள போராட்டங்களும் தான் கருப்பு நினைத்தவருடைய பட்ட கஷ்டங்கள் வெட்டி எல்லா விஷயத்திலிருந்தும் பூரணமா விடுபடவே உதவிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது வருஷம் டைம் பத்திரிக்கையை அவரை மோஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்சனாலிட்டின்னு வர்ணிச்சு கௌரிச்சது அதே டைம்ல பின்னால அறுபத்தி மூணுல ஆண்டின் சிறந்த மனிதர்னும் தேர்வு செஞ்சு அந்த டைம் பத்திரிகை தான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் நீக்ரோக்குள் மார்டின் இல்லுவதற்கு இங்கனுடைய காலத்துல அமெரிக்காவில் இருந்தாங்க அத்தனை பேருடைய ஆன்மா அவர் அதை மட்டும்தான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் அவர் தான் அவங்களுடைய உலகமே கிங்கு பேச தொடங்கின பிறகுதான் இருபதாம் நூற்றாண்டுல அமெரிக்காவினுடைய நீகரோக்கனுடைய என்னென்ன கஷ்டங்கள் படுறாங்கன்றதே வெளிச்சத்துக்கு வந்துச்சு வெறும் பேச்சோட கிடையாது மனித உரிமை போராட்டத்தை தேசம் தழுவி அளவுல துணிந்து வெற்றிகரமா நடத்தி அதை சாதிச்ச கௌரவிக்கும் விதமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் நோபலுக்கான அமைதி பரிசையும் அவர் வாங்கினார் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி இருந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நோபல் பரிசு பெறும்போது கிங்குனுடைய வயசு வெறும் முப்பத்தஞ்சு அண்ட் சில்வர் அண்ட் கோல்டுன்னு சொல்லுவார் அவருடைய உலக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பொன்மொழி அது நோபல் ஏற்புறையில அவர் சொன்னது அது ஒரு பாதிரியாராக வாழ்க்கையை தொடங்கி மாபெரும் சமூக நீதி போராளியா அவர் மலர்ந்து தற்செயல் கிடையாது திட்டமிட்டதும் கிடையாது தெய்வ பக்தி மிக அதிகம்தான் எல்லாம் இறைவன் சுத்தம் இறுதி வரைக்கும் தெளிவா இருந்தாரு அவர் ஒரு அநியாயம் நடக்கிற போது ஒரு துணிவு அவசியம்ங்கிறதையும் அதே போல நமது எதிர்ப்புல அறமும் அகிம்சையும் இருக்கணுங்கிறதுலயும் அவர் தீர்மானமா இருந்தாரு சித்தாந்தமும் அப்படிதான் இருந்தது அப்படியே காந்தியனுடைய மேற்கத்திய பாதிப்பு அவர் காந்திகள் டால்ஸ்டாய் மானசீக வாத்தியாருனாக்கா கிங்குக்கு காந்தி தான் வாத்தியாரு மரணம் கூட காந்திக்கு ஏற்பட்ட மாதிரியா தான் அவருக்கும் ஏற்பட்டுச்சு டென்னிசியில ஒரு ஹோட்டல் பால்கனில நின்றுட்டு இருந்தவரை வெறிய சுட்டுக் கொண்டுட்டான் ஏப்ரல் நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அங்க நடந்த ஒரு சுத்திகரிப்பு தொழிலாளருடைய போராட்டத்துல கலந்துகிட்டு அவங்களுடைய சம்பள உயர்வுக்காக குரல் கொடுக்க போயிருந்தாரு கிங்கு போராட போன இடத்துல அவர் சுடப்பட்டு இருந்த செய்தி கேட்டதும் ஒட்டுமொத்த அமெரிக்க சமூகமே அதிர்ந்துருச்சு வெள்ளையர்கள் உட்படவும் சரி அமெரிக்க தேசிய கொடி ஒரு நாள் அரைக்கம்பத்துல பறந்துச்சு தேசிய அறிவிச்சார் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி கிங்கினுடைய இறுதிச் சடங்குகள் அட்லாண்டா எபிநேசர் தேவாலயத்துல அமைதியா நடந்து முடிஞ்சது சுட்டவனுக்கு ஒன்பத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வருஷம் சிறிது என்று நினைவு நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொன்னுச்சு இந்த தொடர்ல மார்டின் லூதர் கிங் குறித்து இந்த சிறு குறிப்பு மட்டும்தான் என்னால எழுத முடியுது உண்மையிலேயே அவர் பக்கம் பக்கமா அமெரிக்க சரித்திரத்துல பேசப்படக்கூடிய ஒரு மனுஷன் ஏராளமான சம்பவங்களோட அவரை விவரிக்கலாம் நிகரற்ற போராட்ட வாழ்க்கை அவருடையது கிங்கு தோன்றாம இருந்தது தாக்கா அமெரிக்க கற்பர்களுடைய கதி இருபதாம் நூற்றாண்டுல எப்படியெல்லாம் ஆகியிருக்கணும்னு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது பல யுகங்கள் எல்லாம் எழுதியே இருக்கிறாங்க அதுல ஒண்ணு மட்டும் சொல்லி இந்த அத்தியாத்தியம் சென்ற ஆண்டு கிங்கு நினைவதென்று தன்று அயோகா யூனிவர்சிட்டி மாணவர் ஒருத்தர் எழுதிட்டு வெளியிட்ட ஒரு கட்டுரையில ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க கிங்கு மட்டும் பறக்காமல் இருந்தாக்கா இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனை சுமூகமா முடிஞ்சிருக்கும் அமெரிக்க அதிபரும் காடுகள்ல ஒளி வாழ வேண்டியதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய அர்த்தங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் தெரியல இந்த நான்கு வரியை விளக்கணும்னா கூட நான் நானூறு சரித்திரத்தை சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் பட் அந்த கதி கவிதையுடைய உண்மையான சாராம்சம் சரித்திரம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம கிங்கனுடைய அத்தியாயத்தை முடிச்சு எல்லாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் டைம் அடுத்து பேசணும் திரும்ப என்ன தெரியல <laughs> சொல்லு கேக்குதுல்ல சரி ஓகே நம்ம அமெரிக்க சரித்திரத்துல பேசுறதுனால நடுவில் இந்த மாதிரியான தலைவர்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம மறுக்க முடியாம வெளில போயிட முடியாது ஸோ அதனாலேயே அவங்களை பேசியாகணும் பேசணும்னா மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் அது அந்த சரித்திரத்துல அவங்களும் முக்கியமானவங்கறதுனாலயே நம்ம பேச வேண்டியதாயிடுச்சு சரி திரும்பவும் அந்த பனிப்போருக்கு நம்ம வருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அமெரிக்க சரித்திரத்தை சந்தித்து அரசியல் ரீதியிலான வெற்றிக்கும் தோல்விகளுக்கும் கலாச்சார ரீதியான புதிய மாறுதல்களுக்கும் அங்கே ஏற்பட்ட மனித உரிமை போராட்டங்களுக்கும் நம்ம இப்ப பேசுற மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கும் மிக மிக முக்கியமானது அமெரிக்கா முழுமையான ஒரு நவீன முகமே வெளிப்படத் தொடங்குச்சு ஒரு பக்கம் அந்த நீக்ரோக்குள் போராடி போராடி தங்களுடைய உரிமைகளை நிலை நிலைநாட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போதே மறுபக்கம் டெக்னாலஜியில அமெரிக்கா பல பல முன்னேற்றங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அன்னைக்கு குட்டி குட்டி உபயோக பொருட்கள்ல இருந்து ஆராய்ச்சி வரைக்கும் எல்லாவற்றிலுமே பொருட்கள்ல ஒரு தினசரி ஏதாவது ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு உருவாக்கிட்டே இருப்பாங்க அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷத்து வரைக்கும் புழக்கத்துல இருந்து வந்த ஒரு ரூம் சைஸ் பெரிய கம்ப்யூட்டரை ஒரு ராத்திரியில டேபிள் சைஸுக்கு மாத்திட்டாங்க இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் மட்டுமே கிடையாது எல்லா விஷயத்திலுமே இந்த மாதிரியான அதிரடியான ஒரு மாறுதல்களை அந்த தேசம் புதுசு புதுசாக அறிமுகப்படுத்த தொடங்கிச்சு அப்போதான் உண்மையிலேயே கம்யூனிஸ்ட் நடவடிக்கைகள் அரசியல் ரீதியா அப்போது எப்போ அமெரிக்கா சந்திச்ச தேர்ந்த தோல்விகளை விட ஓரளவு ஈடுகட்ட முடியுனாக்கா இந்த மாதிரி தொழில்நுட்ப புரட்சிகளால தான் ரஷ்யாவுக்கு நம்ம எதிரான நடவடிக்கைகள்ல நிறையவே தடுமாற முடியாம அமெரிக்கா ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஆக முடியும்னா தொழில்நுட்ப விஷயத்துல நம்ம ஸ்ட்ராங்காக முடிவு பண்ணுச்சு அமெரிக்கா அப்பதான் இந்த மாதிரி புரட்சியாக காட்டிக்காமல் ரொம்ப சைலண்டாவே இந்த காரியத்தெல்லாம் இன்னொரு தளத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது சோவியத் யூனியன் தனது ஒட்டுமொத்த கவனத்தையுமே விண்வெளி ஆராய்ச்சியில குவிக்க தொண்டி கொண்டு இருந்தது தேசம் அமெரிக்காவுக்கு இருந்த பயத்தை விவரிக்கவே முடியாது வெளியெல்லாம் சொல்லிக்க முடியலனா கூட அமெரிக்கா ரஷ்யாவுடைய பணிப்போரு அடுத்த அத்தியாயம் தரையிலேயே கிடையாது விண்வெளியிலதான் நடக்க போகுதுன்னு மே காத்துக்கிட்டு இதுக்கு உதாரணமா ரெண்டு பேரும் விண்வெளியில அடுத்த ஆராய்ச்சிகளை யார் செய்ய போறோம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப இது இது எத்தனை தூரம் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியில முன்னேறி இருக்கிறாங்க யார் எவ்வளவு தூரம் என்ன பண்ண போறாங்கன்றதுக்காக ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு அந்த டைம்ல வந்துட்டு மிகப்பெரிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க அது என்னன்னாக்கா ஒரு தே ஒவ்வொரு தேசமும் அமெரிக்காவில் என்னென்ன விண்வெறி ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ண போறாங்கன்னு சோவியத் யூனியன் அந்த நாட்டிலேயே ஒரு உளவாளிகளை அமைக்கும் உளவாளிகள் ஒருத்தர் கிடையாது நாடு முழுக்க அமைக்கும் இதே போல அமெரிக்காவும் சோவியத் யூனியன்ல அந்த நாடு என்னென்ன மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள்லாம் ஈடுபட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவருடைய உளவாளிகளை அங்கே அமைக்க உளவாளிகள் அமைக்கிறதுங்கிறது முத முதல உலகத்துக்கு கத்து கொடுத்தது அமெரிக்கா தான் அந்த விஷயத்துல விவகாரமே இங்கதான் ஆரம்பிச்சது எல்லா தேசங்களுக்குமே உளவாளிகள் உண்டு அஹ் உளவாளிங்கிறது உழவு உழவு பாக்குறதுங்கிறது ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள்ல ஒண்ணுதானா கூட பிரச்சனை என்னன்னா அந்த விஷயத்துல மாட்டிக்கிட்டா கதை கந்தலாயிடும் சம்பந்தப்பட்ட உளவாளி அதிகம் அவ்வளவுதான் சம்பந்தப்பட்ட தேசத்தினுடைய பேருமே ரெப்பயர் ஆயிடும் ஜாக்கிரதையா செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் அது விசிட்டிங் கார்டே இல்லாம செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை அது அதனால ரெண்டு தேசமுமே தன்னுடைய உளவாளிகளை சொந்த தேசத்துல இருந்து அனுப்பாம அந்தந்த நாட்டில் இருக்கிறவன்களையே வச்சு உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது மாஸ்கோவில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்ய அதிகாரிகள்ல சிலர் அமெரிக்காவனுடைய உளவாளிகளா இருப்பாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க அதிகாரிகளே சிலர் சோவியத் யூனியனுடைய உளவாளிகளா இருப்பாங்க இன்னைக்கு எங்கிட்டு இருக்க இந்த உளவு ஏற்பாடு அமெரிக்கா தான் ராணுவ அரசியல் வல்லுநர்கள் எல்லாம் இதை வந்து பல தேசத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க உலகப்போருக்குப் பெந்தைய ஜெர்மனியில வசிச்சு வந்த பல ராணுவ ஜெனரல்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள் எல்லாம் இந்த உளவாளிகளை பத்தின பெரிய போராட்டங்களையும் அவங்களை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் நிறைய பேர் எப்படி கொண்டு இருக்கிறோம்ன்றது வரைக்கும் எழுதி சோ உளவு பாக்குறன்ற ஒரு சப்ஜெக்டுக்காகவே இருக்குது மேற்கொண்டு நம்ம எங்களுடைய பணிப்பொருளே போயிடலாம் அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சா இருந்தாலுமே இந்த உழவு விஷயத்துல ரஷ்யா தான் ரொம்பவே வெற்றிகரமா யூஸ் பண்ணுச்சு காரணம் என்னன்னா ஏற்கனவே சோவியத் உளவாளின்னு சொல்லி சந்தேகப்பட்ட ஒரு அமெரிக்க அரசியல நேற்று அரசியல்வாதியோரத்தர பத்தி நம்ம நேர்த்தே பேசியிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் அதனால அமெரிக்கா என்ன பண்ணுச்சு சரி ஓகே உளவாளிகளை பத்தி பெருசாலாம் நம்ம உள்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் கொஞ்சம் விட்டுருந்துச்சு இதான் சாக்குன்னு சொல்லி நேரம் பார்த்து தன்னுடைய உளவாளிகளை வேற ஏதோ ஒரு ஹோட்டல் பிரான்ச்சு தொடங்கிற மாதிரி ஊருக்கு ஒரு உளவாளின்ற அளவுக்கு சோவியத் யூனியன் அமெரிக்காவில் உட்கார வச்சுச்சு இந்த இரு தன்னுடைய உற்ற உளவாளிகளுக்கு மூணு கட்டளைங்கள் தான் ஒண்ணு மேல்மட்ட அரசியல் அறங்களை அடுத்தபடியா என்ன நடக்கப் போகுது இதை அறிஞ்சு சொல்லணும் இரண்டாவது விண்வெளி ஆராய்ச்சியில எந்த நிலையில இருக்குது அந்த நாடு இது டெய்லி வீக்லி ரிப்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கணும் மூணாவது புதுசா அணு ஆயுதம் எதுவும் அந்த நாட்டுல இது மூணாவது விஷயம் இதையும் கண்டுபிடிச்சு தகவலா சொல்லணும் மத்த எல்லாமே சொத்த விஷயம்தான் இந்த மூன்று விஷயம் தான் நாடுகளுக்கு டேட்டாவா தேவைப்பட்டு இருந்துச்சு எப்படியும் அடுத்த சில வருஷத்துல ரெண்டு நாடுகளுமே விண்வெளி ஆராய்ச்சியில ஒரு பொது பரிணாமத்தை காட்டியே தீரும்ங்கிற அளவுக்கு உலகம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த சமயத்துலதான் அமெரிக்கா கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ஒரு நேரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்புட்னிக்குங்கிற ஒரு செயற்கை கோளு விண்வெளிக்கு அனுப்பிச்சு முதன் முறையா சோவியத் யூனியன் செயற்கைக்குள் அனுப்பலகட்டம் வந்து ஸ்டாலின் சோவியத்தினுடைய ஸ்டாலின் மறைவுக்கு பிறகு அன்னைக்கு ஆட்சியில பொறுப்புள்ள ஏற்றிருந்த நிகிதா குருக்ஷே என்றவர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றிருந்தார் மிக செல்வாக்கான ரஷ்ய அதிபர் அவரு சுண்டு விரல்ல தன்னுடைய சோவியத் நாடுகள் அத்தனையுமே கட்டி ஆண்டுகிட்டு ஒரு மனுஷன் எப்படி இப்படி நடந்துச்சுன்னே தெரியல ஆனா அந்த ஸ்புட்னிக் என்ற விண்வெளியே சாரி செயற்கை விண்வெளிக்கு அனுப்பிட்டாங்க ரஷ்யா போதாது அமெரிக்கா தன்னுடைய உளவாளிகள் என்கிட்ட வெலை வெளத்து போயிடுச்சு அமெரிக்க அரசு இதை விட பேர பெரிய பெரிய அவமானம் நமக்கு எதுவுமே கிடையாதுன்னு நினைச்சுட்டாங்க அமெரிக்க மக்கள் முதற்கொண்டு அரசு மட்டும் கிடையாது இனி எதுக்கு நம்மளாம் வாழணும்னு நினைச்சிட்டாங்க அமெரிக்க மக்கள் ரஷ்ய மக்கள் இந்த அளவுக்கு மேம்பட்டு இருக்காங்க எதுக்கு வாழணும் அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப வெறுத்துட்டாங்க அது வரைக்கும் அரசியல் ரீதியான வன்மை மட்டும் தான் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு இருந்துச்சு ஸ்புட்னிக் என்ற விண்வெளிக்கு என்னைக்கு ஸ்புட்னிக் என்ற செயற்கைக் கோழு என் விண்வெளிக்கு வெற்றிகரமா போய் சேர்ந்துச்சோ காரணமே வேணா இன்னைக்கு வாழ்நாள் முழுக்க நீ தான் எனக்கு எதிரின் தீர்மானமே முடிவு பண்ணிட்டாங்க அமெரிக்க மக்களும் அமெரிக்க அரசும் ரஷ்யா தான் எனக்கான எதிரியின் முடிவே பண்ணிட்டாங்க இந்த முடிவு முடிவுக்கு அப்பவே ஆரம்பிச்சிருந்த வியட்நாம் யுத்த விளைவுகளும் ஒரு அளவு ஒரு அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் நம்ம நேத்து பேசி இருந்த நேரம் வியட்நாம்ன்ற ஒரு இடத்துல வந்து போர் தொடங்கிருக்கு அதுதான் பேச போறோம் சோ இப்படி பனிப்போர் வந்து விண்வெளியில நடக்கிற அளவுக்கு யார் அதிகமான கண்டுபிடிப்பு பண்ண போறான்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் மிகப்பெரிய போட்டியா போய்கிட்டு இருந்த காலகட்டம் சோ ஐசனோவர் அமெரிக்க அதிபர் நிதானமா யோசிச்சாரு பதற்றத்தோட இப்ப நம்ம செயல்பட்டோம்னா எல்லாமே சொதப்பலதான் முடியுதுன்னு சொல்லி அவருடைய மிக நீண்டமான இராணுவ தலைமையுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் வச்சு அவர் என்ன பண்ணாரு அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்களை முதல்ல அமைதிப்படுத்தி ஒருங்கிணைச்சு நம்பிக்கை கொடுத்து ஒரு கொடையின் கீழே பணியாற்ற வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு காரியத்தை திட்டமிட்டு ஆரம்பிச்சாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தேழுல ஸ்புட்னிக் போகுது அம்பத்தி எட்டுல அமெரிக்காவில் நடக்கிற மாற்றத்தை பாருங்க நேஷனல் ஏரோநாட்டிக்ஸ் பேஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் உரியபடி உங்களுக்கு சொல்லம்னா N.A.S.A. அமெரிக்கா அவனுடைய நாசா அமைப்பை உருவாக்குறாங்க அங்க ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நம்ம நீங்க நம்பனா நம்புங்க ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர் நாசாவில் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு பணியாளர் ஆராய்ச்சியாளர் கூட சொல்ல கேட்கலாம் தேவையே இல்லை போதும் அவர் ஒரு விஷயத்த நினைச்சாருனாக்கா அரசு உடனே செஞ்சு கொடுத்துரும் அப்படி பாதுகாத்தாங்க அன்னைக்கு அந்த நாசா அமைப்புல வேலை செய்யற அத்தனை வரையும் அன்னைக்கு அரசு கையில உள்ளங்கையில வச்சு தாங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை கிடையாது இதயத்துல வச்சு தாங்குச்சு அன்னைக்கு அமெரிக்க அரசு என்ன வேணும் உனக்கு அதை மட்டும் சொல்லு ஆனா விண்வெளியில நீ இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு சாதனையை பண்ணியே தரணும் அதுவும் சோவியத்துக்கு எதிரா பண்ணி ஆகணும் ஆனா அதுல பதட்டம்னா கிடையாது சைலண்டா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அன்னைக்கு ஐசனவர் அந்த நாசா அமைப்பை உருவாக்கும் போது சொன்னது பணம் வேணுமா பணம் கேளு பில்லியன் கணக்குல வாரி கொட்டிச்சு அன்னைக்கு அந்த நாச அமைப்புக்கு கற்பனை கெட்டாத தொழில்நுட்ப சௌகரியங்கள் கணக்கே இல்லாத பண உதவி இதை விட வேற என்ன வேணும் நம்பிக்கையும் வெறியும் கொண்டு தீவிரமா உழைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் மொத முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷத்துல இருந்தே அவங்க விண்வெளி ஆராய்ச்சியில அமெரிக்கர்களுக்கு கணக்கு வழக்கு இல்லாத ஒரு தோல்விகள் தான் இருந்துச்சு ஆனால் நிறைய முயற்சி பண்ணாங்க இந்த முயற்சிகள் மூலமா சில பாடங்களும் அனுபவங்களும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தது ஆனால் இதுக்கப்புறம் ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு முயற்சியிலுமே தோல்வியே இருக்கக்கூடாது சொதப்பலும் இருக்கக்கூடாதுன்னு மட்டும் தீர்மானமா இருந்தாங்க ஆனா ஏற்கனவே சொன்னது போல ஐசனவர் சொன்னது போல எந்த ஒரு விஷயத்திலும் பதட்டப்படாதீங்க அவசரப்படாதீங்க அமைதியான உங்களுடைய முயற்சிகளை மட்டும் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருங்கன்னு சொல்லி அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் அன்னைக்கு முழு முதலாம் முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸ்புட்னிக் அனுப்பின இரு வருஷத்துக்குள்ளேயே நிலவுக்கு செயற்கைக் கோள அனுப்புறதை பத்தியும் நாயை பத்தி நாயை அனுப்பிய வச்சு நாய்க்குட்டியை அனுப்பிய வச்சு ஒரு பரிக்சாத்தம் பண்றதும் ரஷ்யா முடிவு பண்ணிடுச்சு இதுக்கான சில ஆயத்தங்களையும் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அமெரிக்கா இதை பார்த்து பதற்றமே படல விண்வெளி விஷயத்துல மிக சைலண்டா நடந்து கொள்றதுக்குன்னு முடிவு பண்ணி நீ குரங்கு அனுப்புறியா அனுப்பு குதிரை அனுப்புறியா அனுப்பு மகாராஜாவே அனுப்புறியா அனுப்புன்னு வேடிக்கை மட்டும் பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஒரு விஷயத்துல ஒரு வகையில இது ரஷ்யாவுக்கு ரஷ்யாவுக்கே இது ஆச்சரியமா தான் இருந்துச்சு இவன் எப்படி சைலண்டா இருக்கிறான் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணோம்னா இவங்க குதிப்பானே இவன் சைலண்டா இருக்கிறான்னு ஒரு பக்கம் யோசிச்சுக்கிட்டுதான் இருந்தது காரணம் மிக சுலபமானதான இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி ஐசன் அவர் விண்வெளி ஆய்வுத்துறையில யாருமே தேசத்துறைக்கு ஆக முடியாத அளவுக்கு தலைமை மட்டத்தில இருந்து பாத்ரூம் சுத்தம் செய்யறவரைக்கும் அந்த நாசாளுடைய ஆபீஸ்ல அத்தனை பேரையும் அடகாத்து வச்சிருந்தாரு யாரும் ஒரு ஒரு ஆள் கூட ஆஹ் நம்ம அரசுக்கு துரோகம் பண்ற அளவுக்கு நடந்து போய கூடாதுங்கிற அளவுக்கு வச்சிருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு அமெரிக்க விஞ்ஞானி ஆலன்ஷப்பட்டு மொத முதல்ல ஒரு விண்கலத்துல ஏறி பறந்து உலகமே வளம் வந்து நெட் மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணாரு அது கூட அம ரஷ்யாவை வந்து என்ன நினைச்சுக்கிச்சு ஒரு நெட் பிராக்டிஸ் தானே எதிர்ப்பா பெருசா இருக்குதுன்ற அளவுக்கு தான் ரஷ்யா அதை விட்டுருச்சு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா ஒரு மிகப்பெரிய டெஸ்ட் மேட்சே அடிச்சாங்க அது ஒரு பின்னால நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம் ஏன்னா வருஷங்கள் அதுல வந்து மாறி வர்றதுனால இதுக்கு இடையில இன்னொரு சம்பவம் பெருசா அமெரிக்காவில் நடந்தது சோ அதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு வந்துடுவோம் இதுக்கப்புறம் விண்வெளியில அது சாதிச்ச ஒரு விஷயத்த பத்தியும் பேசிடுவோம் இப்ப நமக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அது நாம் யுத்தம் நம்ம நேத்து வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு நம்ம இங்க வந்துட்டோம் இந்த வியட்நாம் யுத்தத்தை நம்ம பேசியே ஆகணும் வேற வழி கிடையாது நேற்று வடகொரியா தென்கொரியா போராட்டத்தை இந்த வியட்நாம் யுத்தம் உண்மையிலே பேசி ஆகணும் அது காரணம் என்னன்னா நூறு வருஷம் அமெரிக்க சரித்திரத்துல அந்த தேசம் சந்திச்ச மிக மோசமான ஒரு தோல்வி ஏன் முதலும் க முதலும் முத அந்த அமெரிக்கா தோல்வின்னு ஒண்ணு சந்திக்குது அப்படின்னா வியட்நாமுல்தான் அந்த தோல்வியை வந்து நம்ம பேசிதான் ஆகணும் அதனாலயே நம்ம இதை பேசிடலாம் கண்ணுடித்தனமான எதிர்ப்பு வியட்நாம் விவகாரத்துல எந்த அளவுக்கு அமெரிக்காவை கொத்து போராட்டம் போட்டுச்சுங்கிறது தான் இதுல சுவாரஸ்யமான கதையே கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு வருஷம் விவகாரம் இது ரொம்ப நீளமான கதை தான் அமெரிக்கா ரஷ்யாவுடைய பனிப்போர் நீளத்துக்கே சற்றையேற கொரிய நிகரானதுன்னு சொன்னா கூட ஆச்சரியப்படுறது கிடையாது கொரியாத்தி கொரியாவில நடந்த நேர்கேற்று நம்ம பேசணும் அந்த யுத்தத்துல மூக்கு அடிச்சு வீழ்த்தின அமெரிக்காவுடைய கதையை நம்ம பேசியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி எந்த இடத்துலயும் வாழாட்டாதுன்னு தான் உலகமே நினைச்சுட்டு இருந்துச்சு ஆனா அந்த வியட்நாமுல நம்ம கால வச்சே ஆகணும்ன்ற அளவுக்கு அமெரிக்கா அந்த வியட்நாம் பிரச்சனைல மூக்கம் நுழைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு சரி ஓகே வியட்நாம்ல இப்ப என்ன பிரச்சனை ஏன் அமெரிக்கா அதுக்கு போகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஓகே வியட்நாம் உடைய கதையை மட்டும் பேசிருவோம் வியட்நாம் கதை வந்து ஒரு நூறு வருஷத்த பிரச்சனை அதாவது உலகப்போருக்குலாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே வியட்நாம் ஒரு பிரெஞ்சு காலனி தன் நம்ம ஊர்ல பாண்டிச்சேரி பிரெஞ்சு காலனியா இருந்துச்சு இல்லையா அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வியட்நாம் உடைய மண் வாசனை கலாச்சாரம்ன்றது அந்த மக்களுக்கு எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு தலைமுறையினருக்கு எல்லாம் மறந்து போகிற அளவுக்கும் அங்கே பிரெஞ்சு கலாச்சாரம் மிக ஆழமா கால்நன்றிடுச்சு நூறு வருஷங்கள் ஆகியிருந்துச்சு பிரெஞ்சு அங்க ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிச்சு அப்போலாம் வந்து ஆஹ் பிரெஞ்சு காலனியாக அறிவிக்கப்பட்டது அது பிரெஞ்சு காலனின்ற போதும் கிட்டத்தட்ட ஜெயில இருக்கிற மாதிரிதான் வாழ்க்கைனாக்க வியட்நாம் மக்களுக்கு ஒரு மாவட்டத்தில இருந்து இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு போறதுக்கே விசா எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கும் நம்ம ஊர்ல நடக்கிற மாதிரி உண்ணாவிரதம் போராட்டம் ஒரு சாலை மறியலோ ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் கூட நடத்தலாம் முடியாது உடூரமான ஒரு சிறைச்சாலை மாதிரி இருக்கும் பிரெஞ்சு காலனியுடைய ஆட்சி பகுதியில் அன்னைக்கு வியட்நாம் மக்களுக்கு இதையெல்லாம் அவங்களும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு வர நூறு வருஷமா வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனா அந்த காலகட்டத்துல தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இரண்டாம் உலகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பல தேசங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு இந்தியா உட்பட இந்தியா கூட அன்னைக்கெல்லாம் பிரிட்டன் கிட்ட வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு நான் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வியட்நாமுக்கும் மக்களுக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு உணர்வு வந்துருச்சு நாமளும் சுதந்திரம் பெற பெறணும் பிரெஞ்சு கிட்ட இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உணர்வு அப்பதான் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிரெஞ்சு ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரான வியட்நாம் கம்யூனிச படையினுடைய போராட்டம் மிக தீவிரமாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஒருங்கிணைந்த பிரெஞ்சு எதிர்ப்புங்கிறது ஒட்டுமொத்த வியட்நாம் மக்களுடைய சுவாசத்திலே கல ஒரு விஷயம் நிறைய சின்ன சின்ன யுத்தங்கள் ஆக்கிரமிப்புகள் அரசுக்கு எதிரான நாசகார வேலைகள்லாம் அவங்கவுங்கள தம்மால முயன்ற அளவுக்கு அந்த போராளி குழுக்கள்லாம் நடத்திக்கிட்டு தான் இதையெல்லாம் வந்து வியட்நாம் உடைய சுதந்திரம் அடைய செய்யறதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட அதே சமயத்துல இங்கிலாந்து காலணிகளாக இருந்த பல தேசங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி நாம உட்பட நிறைய பேர் சுதந்திரம் பெற்றுக்கிட்டு இருக்கவாக ரொம்ப உக்கரமாயிட்டாங்க வியட்நாம் மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் ஆரம்பத்துல இருந்து வியட்நாம்ல அரசுக்கு எதிரான யுத்தம் மிக கடுமையா நடந்து நடக்க வீரர்கள் கணிசமா வெற்றியடையவும் தொடங்கிட்டாங்க போராளி குழுக்கள்ல இருந்த வீரர்கள் இனி தாக்குப்பிடிக்கவே முடியாதுங்கிற நிலைமையிலதான் பிரான்சு வியட்நாம ஒரு சுதந்திரமா அறிவிச்சிடலான்ற அளவுக்கு மனசளவுல தயாராகிடுச்சு அமைதி பேச்சுவார்த்தை சரி ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி அவங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனிகால ஒரு மாநாடையும் கூட்டினாங்க பேச ஆரம்பிச்சா மட்டும் அமைதி வந்துடுமா என்ன விவகாரமும் இருக்குது இல்ல அதுல வியட்நாம் சுதந்திர போறனால கம்யூனிஸ்ட் படம் நிறைய சாதிச்சிருந்துச்சு இப்ப எல்லாம் சுதந்திரம் அடைஞ்சோம்னா அங்க கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி அமையறதுதான் மிக இயற்கையான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமா அந்த நாட்டுல அந்த சுதந்திரத்துக்காக போராடுனது எல்லாமே வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் கம்யூனிஸ்டாரர்களும் கம்யூனிஸ்ட் போராளிகளும் தான் சோ சுதந்திரம் கொடுத்தோம்னா அங்க ஆட்சி அமைக்க போறது யாரு கம்யூனிஸ்டுகள் ஆட்சி அமைப்பாங்க இதை வந்து அமெரிக்க எத்துக்குமா இல்ல சுதந்திரம் கொடுக்க போற ஃப்ரெஞ்சு தான் ஏத்துக்குமா எவ்வளோ இதனாலதான் அமெரிக்கா அந்த நாட்டுக்குள்ள என்ட்ராக வருது ஆசியாவில ஒரு நாட்டுல ஒரு சோ ஏற்கனவே சீனா மாதிரியான நாடுகள் தான் பெருசா இருக்குது இதுல இன்னொரு கம்யூனிஸ்ட் தேசம் அமைகிறதுக்கு எப்படி அமெரிக்கா ஒத்துக்கும் அந்த இடத்துலதான் அமெரிக்கா அந்த நாட்டுல கலம் இறங்குது நாம வந்து ஒரு ஆட்டம் ஆடியே தீரணும் அந்த நாட்டுல கம்யூனிஸ்ட் அரசு அமையவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி அந்த இடத்துல ஐசன் அனுப்புறதுக்கு முடிவும் ஒ மொத்த தெற்கு வியட்நாம் மக்களுக்கும் கம்யூனிஸ்ட் அனுதாபிகளாதான் இருந்தாங்க அன்னைக்கு அதே நேரத்துல இப்போ ஜெனீவாவுல நடக்கக்கூடிய மாநாடு அந்த மக்களை பத்தி எல்லாம் சிந்திக்கல அந்த மாநாட்டுக்கு அஹ் வியட்நாம் சார்ந்த போராளி குழுக்களுடைய பிரதிநிதிகள் எல்லாம் போகும்பொழுது சோவியத் யூனியனும் சீனாவும் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகள் சோ அந்த வியட்நாம் போராளிகளை வழிநடத்துறது ஒரு வகையில சோவியத் யூனியனும் சீனாவும் தான் அதனால அந்த வியட்நாம் போராளிகளை கூப்பிட்டு அந்த மாநாட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அறிவுரை வழங்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா இப்போ நீ வந்து அந்த மாநாட்டுக்கு போனேன்னா கண்டிப்பா சுதந்திரம் கொடுத்துருவாங்க அது பிரச்சனை கிடையாது பிரெஞ்சு குடுக்கறதுக்கு தயாராயிடுச்சு ஆனா குடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீ கம்யூனிஸ்ட் அரசு நிறுவர அப்படின்னாக்கா அமெரிக்கா விடாது அங்க உங்ககிட்ட வந்து பிரச்சனைக்கு வந்து நிற்கும் உங்ககிட்ட போருக்கே வரும் கண்டிப்பா ஆனா நாங்க அந்த போருக்கு நேரடியா இறங்கி அமெரிக்காவை எதிர்த்து நிக்க முடியாது காரணம் ஏற்கனவே இரண்டாம் உலக யுத்தத்துல கூட்டுப்படைகளா இருந்து அணுகுண்டு போட்டது இப்படி எல்லாம் ஏற்கனவே சோவியத் யூனியனுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் பனிப்போர் எல்லாம் போய்கிட்டு இருந்ததுனால நாங்க வந்தோம்னா இது மீண்டும் ஒரு உலக யுத்தம் ஆகிடும் அதனால நீ என்ன பண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுக்குது வியட்நாமுக்கு சோவியத் யூனியன் அது என்னன்னா வியட்நாமு நேரா அதனுடைய நிலப்பரப்புல ஒரு கூடை போடு தெற்கு வியட்நாம் வடக்கு வியட்நாம் ரெண்டு தேசமா அதை பிரிங்க வடக்கு வியட்நாம் அவங்க விருப்பப்படி ஆண்டுகட்டணும் விட்டுரு தெற்கு வியட்நாம்ல மட்டும் நாம கம்யூனிஸ்ட் அரச அமைச்சுக்குவோம் ஏன்னா வடக்கு வியட்நாம்ல இருக்கக்கூடிய மக்களும் கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவாளர்கள் தான் நம்ம மக்கள் தான் நமக்கு மேலதான் நமக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க ஆனா இப்போதைக்கு அதை வந்து நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்கன்னு கொடுத்து பிரெஞ்சு கரெண்டிட்டே கொடுத்துட்டு தெற்கு வியட்நாமுல மட்டும் நம்ம ஆட்சி அமைச்சுக்கோம் இப்போதைக்கு இந்த ஜெனிவா மாநாட முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நால பின்ன நம்மளுடைய இராணுவ வளத்தை வச்சு அதையும் இதையே ஒரே நடா மாத்திக்குவாங்கன்னு ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறாரு சோவியத் யூனியன்ல அன்னைக்கு குளிர்ச்சி இதையெல்லாம் கண்டிப்பா அமெரிக்காவனுடைய உளவுத்துறை அமைப்பு மூலமா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு யாரு அமெரிக்க அதிபர் கேட்டுட்டு ஓகே நீ இப்படி ஒரு முடிவை பண்றியான்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு அதுக்கு என்னன்னா சோவியத்து சீனாவும் இப்படி ஒரு மிக தெளிவா இருந்துச்சு தேர் அஹ் ஒரு தேர்தலை மட்டும் நடத்திடணும் அது என்னன்னா தேர்தலை நடத்தி தெற்குக்கு கம்யூனிஸ்டத்தை தேர்ந்தெடுத்துரும் வடக்குக்கு அவங்க விருப்பப்படி யாரையா தேர்ந்தெடுத்துரும் சோ இந்த தேர்தலை மட்டும் நடந்துட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவுல இருக்கிறாங்க இந்த டைம்லதான் ஐசனோவர் அமெரிக்க அதிபர் ஐசனோர் என்ன பண்றாரு தலைவரை அதிபர் ஆக்குற ஒழுங்கு மரியாதை அங்க நான் சொல்றதை கேட்டு ஆட்சி செய்யு சொல்லி அவரை வியட்நாம் தேர்தல போட்டியிடவும் வைக்கிறாரு இந்த டின் டைம் வியட்நாம்ல ஒரு நட்சத்திர பிரமகர் தான் ஆனா அவ்வளவு பெரிய சமத்தியசாலி எல்லாம் கிடையாது அவரு அதுபோக ஒட்டுமொத்த வேட்னாமலையும் கம்யூனிஸ்ட் ஆலை மிக தீவிரமா வீசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் எதிர்ப்பாளரை கொண்டு வந்து அதிபர் ஆக்குறதுங்கிறது யோசிச்சு பாருங்க அது எவ்வளவு பெரிய சங்கடத்தையும் பிரச்சனையும் கொடுக்கணும் சோவியத் யூனியனும் சீனாவும் மிக தெளிவா இருந்துச்சு தேர்தல் நடந்தா போதும் சந்தேகமா இல்லாம நாம தான் தெற்குள்ள ஆட்சியை வடக்குங்கிறத ஆட்சி புடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்துப்போம் அப்படின்னு அமைதியா இருந்துச்சு இந்த இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் ஜாம்பவான்களும் இப்படி கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் அமெரிக்காவுக்கு தெரியாது சரி தேர்தல் ஒழுங்க நடந்தாதானா நீ சொல்ற கணக்கு நடக்கும் அமெரிக்கா என்ன பண்ணுச்சு ஒன்ஜா நஞ்சாம் ஏகப்பட்ட தெல்லுமுள்ளு எக்கச்சக்க தகுடு தத்தம் கணக்கு வழக்கே இல்லாத அளவுக்கு செலவு செஞ்சு படாத பாடுபட்டு மக்கள் ஒருத்தர் கூட விரும்பாத டி டைமுங்கிறவரை அதிபரவே ஆக்கிடுச்சு அந்த மக்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க நாங்க எல்லாருமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு தானே ஓட்டு போட்டோம் எப்படி இவர் அதிபர் ஆனார்னு நீங்க அந்த அமெரிக்கா மட்டும் அந்த தேர்தல்ல என்னென்ன தகுதி தத்தங்களையும் திருமொழியும் பண்ணிச்சுனாலே ஒரு புக்காவும் ஒரு ஸ்பேஸாவும் நம்ம உட்காந்து பேசணும் அவ்வளவு வேலையும் பண்ணி அந்த கம்யூனிஸ்ட் விரோதையான ஒரு ஆளை டீண்டை ஆட்சிக்கும் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருச்சு இது முதல் கட்டமா அடுத்த கட்டம் இன்னும் விசித்திரமானது ஆட்சியில் அமர்ந்தரே டீண்டயம் அவருடைய தன்னுடைய ஒரு மாசத்து கூட பிரச்சனை இல்லாம ஓட்ட முடியல அங்க வலுவான எதிர்கட்சியான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அடுத்தடுத்து எழுப்பிய பிரச்சனைகளும் நடத்திய போராட்டங்களும் அவரை நிலவுலேயே வச்சிருச்சு பதவிக்கு வந்த சூட்லேயே ஊழல் விவகாரங்கள் தலையெடுக்க தொடங்க எல்லாவற்றுக்கும் கம்யூனிஸ்ட்ட ஆதாரமும் வலுவா இருந்துச்சு வேற அவங்க மிக தெளிவா இருந்தாங்க தில்லுமுள்ளு பன்னினி ஆட்சிக்கு வந்த அதிபரும் உன்ன ஓட ஓட விரட்டு கட்டியே திரணுண்டான்னு சொல்லி மறிஞ்சு கட்டிட்டு உட்காந்துட்டாங்க ஏற்கனவே அந்த டீண்டோயும் தாக்கு பிடிக்க முடியாதுன்னு முடிவே பண்ணிட்டாரு உடனே அமெரிக்கா கிட்ட உதவிக்கு போய் நின்று இந்த மாதிரி விஷயம் இவங்களை என்னால சமாளிக்கவே முடியல இராணுவ நடவடிக்கை எடுத்தாதான் இவங்களை சரி பண்ண முடியும் வியட்நாமுக்கும் உங்களுடைய ராணுவத்தை அனுப்புங்க கம்யூனிஸ்ட் தாக்குதல் தாக்குதல் நடத்தவும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க கிட்ட போராளிகள் எல்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் ஏற்கனவே சுதந்திர போராட்டில போராடுனவங்க என்னால என்னையெல்லாம் கொண்டே போட்டுருவாங்க அளவுக்கு அவர் பயந்துட்டாரு போயிட்டு அமெரிக்கா கிட்ட உதவிக்கு நிக்க இப்பதான் அமெரிக்கா தன்னுடைய படைகளை வியட்நாமுக்கும் அனுப்புது படைகள் அனுப்புறதுக்கு வந்து அமெரிக்க மக்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி போருக்கு அனுப்பணும்னாக்கா மக்கள்கிட்ட ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கணும் உலக நாடுகள் மத்திலயும் ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கணும் நான் ஏன் இந்த பா நாட்டுக்கு படைகள் அனுப்புறேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு அமெரிக்கா வியட்நாமுக்கு படை அனுப்புறதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லுது பாருங்க குழந்தையை கேட்டா கூட சொல்லுவோம் நம்ம கேட்டா கூட சொல்லுவோம் கம்யூனிசங்கிற ரத்தத்திலேயே ஒரு எதிர்ப்பு அமெரிக்காவுக்கும் அமெரிக்கர்களுக்கும் அந்த ஆட்சி அங்க உட்காந்துட கூடாதுங்கிறதுக்காக அமெரிக்காவது வேலையும் செய்யுதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சா கூட குழந்தைக்கும் தெரிஞ்சா கூட அமெரிக்கா அந்த டைம்ல சொன்ன ஒரு காரணம் என்னன்னா வியட்நாம்ங்கிறது பிரெஞ்சு காலனி பிரெஞ்சு காலனில இப்படி ஒரு அசம்பாவிதமும் போராளிகளும் அந்த அரசை எதிர்த்து போராடும் பொழுது பிரெஞ்சினுடைய நண்பரான அமெரிக்கா அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காது அதனாலேயே என்னுடைய படையின அனுப்புறேன்னு சொல்லிச்சு அமெரிக்கா உண்மையிலே சிரிப்பா தான் இருக்கும் அதை கேக்குற எல்லாருக்குமே நாடு அன்னைக்கு உலகமும் அன்னைக்கு அதை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டுதான் இருந்தது வேற என்ன பண்ண முடியும் அமெரிக்கா அன்னைக்கு அதை படையும் அனுப்புச்சு அவ்வளவுதான் ஐசனோ அவரு முடிவு பண்ணி அதுக்கு சம்மதிச்சு படையும் அனுக்கிட்டாரு இதுல இதுக்கு நடுவுல வந்து வந்துட்டு ஒரு சில காரியங்களை செஞ்சாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இறுதியில வடக்கு வேட்னாம தாக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு காரியம் இன்னொன்னு உளவு அமைப்பான சிஏவோட ஒத்தாசையோட யார் யாரெல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் நாட்டுல இருக்கிறாங்களோ அவங்களையெல்லாம் கைது செய்யறதுன்னு ஒரு சட்டத்தை போட்டாரு சட்டமாவே போட்டாரு ஏதோ மறைமுகமாலாம் கைது பண்றது கிடையாது கம்யூனிஸ்டா இருக்கிறவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய தேச விரோதிகள் நான் கைது செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்லிமெண்ட்ல சொல்லிட்டு வீடு புகுந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிஸ்டும் கைது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ரைட் ராய் தான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு நம்ம ஊர்ல இந்த ரெண்டாயிரம் காலகட்டத்திலாம் போடா தடா சட்டம் எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு சட்டத்தை போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவ்வளவுதான் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அயோக்கிய சிவாமணியான அந்த அதிபரை ஒழிச்சு கட்டியே தீர்றதுன்னு தெற்கு வீட்டின மக்கள் அத்தனை பேரும் போராளி ஆகிட்டாங்க மாணவர்கள் பேராசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் தொடங்கி புத்த பிக்ஷுகள் வரைக்கும் கம்யூனிஸ்டர்களா ஆயிட்டாங்க அங்க அரசியல் தெரிந்து கம்யூனிஸ்ட் ஆனவர்கள் ஒரு பக்கம்னாக்கா அரசியலே தெரியலனாலும் பரவாயில்ல இந்த அதிபரையே ஒழிச்சு கட்டணுங்கிறதுக்காகவே கம்யூனிஸ்ட் ஆனவங்க ஒரு பக்கம் இப்படி ஒட்டுமொத்த தேசமும் அன்னைக்கு கம்யூனிஸ்ட் ஆகி அந்த அதிபரை ஒழிச்சியே தீர்றதுன்னு முடிவு பண்ணி கங்கணம் கட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தலையில அடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டாருடா இது பிள்ளையார் பிடிக்க போய் இப்ப பூதம் ஆகிடுச்சுங்கிற அளவுக்கு அவருக்கு கவலை அமெரிக்கா கோபிச்சுக்கிட்டு ஒருவேளை நம்மள மேல எதுவும் திரும்பிடுமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கும் ஒரு பயம் ஏன்னா அவரு பிள்ளையார் மாதிரி வச்சிருந்துச்சு அமெரிக்கா நல்ல வேலையா அமெரிக்கா ஒண்ணும் அவரை கேட்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு ஆசிர்வாதம் பண்ணி நிறைய பலங்களையும் ராணுவத்தையும் ராணுவ மூளைகளையும் அனுப்பி வச்சுது ஆனாலும் இந்த வியட்நாமுனுடைய யுத்தம் இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இதுக்காக தான் அன்னைக்கு போர் ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு இன்னும் பதினாலு வருஷம் இந்த போர் நடக்க போகுது பதினஞ்சு வருஷம் நடக்க போகுதுங்கறது எல்லாம் அன்னைக்கு தெரியாது இப்படி ஆரம்பிச்ச ஒரு போர் தான் அது ஒரு இன்ட்ரட்ஷனுக்காக தான் நான் சொன்னேன் அந்த போர் ஆரம்பிச்சு அதுக்கு நடுவுல ரெண்டு பேரும் அதிபர்லாம் மாறிட்டாங்க ஆனா ஐசன் காலத்துல இரண்டாவது பதவி காலமே இப்ப முடிய போகுது அந்த முடிய போற காலகட்டத்துலதான் இப்படி ஒரு போரா அன்னைக்கு தொடங்க வச்சுட்டு ஐசன் கிளம்பிட்டாரு சோ திரும்ப பேக் டு அமெரிக்கனுடைய ஒயிட் ஹவுஸ் ஐசன் வழி அனுப்பிட்டு அழுத்த ஆறு வரான்றதையும் of the needs Ok... If I break its pace with my life, then, to Game On 9, I will manage. He'll doesn't report... Can you tell me? To hear it? Yes he says that. I'll show you the details at the next 15 minutes. You can hear then. Next to 15 minutes, by playing One to Ten to movie. No... I'll show you another chapter. Ok, alright... Ah hmm. tapi... எட்டு வருஷ காலகட்டம் ஐசனா அவர் ஆட்சியில இருக்கும்போதுதான் இந்த சோவியத் யூனுடைய எதிர்ப்பு மனித உரை உரிமை போராட்டம் நிக்கிறவர்களுக்கான பிரச்சனை இதையெல்லாம் ஆரம்பிச்சு மல்லு கட்டி அதோட முடிஞ்சு ஓய்வுக்கு பிறகு இது எல்லாமே எதுவுமே தேவலன்னு பண்ணை வீட்டுக்கு பண்ணையும் பண்ண போலாம்னு சொல்லிட்டு மூட்டை முடிச்சு எல்லாம் கட்டிட்டு ஒயிட் ஹவுஸ்ல இருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஐசன் அவர் அமெரிக்க காங்கிரஸ் அவருடைய கட்சி கூட அவரை திரும்பவும் நீ வியட்நாம் யுத்தம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சதுனால ராணுவத்தையும் அவர் ராணுவ தளபதிங்கிறதுனால திரும்பவும் ராணுவ தளபதி ராணுவ தளபதியா இருந்து ஏதாவது இராணுவத்துக்கு ஆலோசகராவது அட்லீஸ்ட் இருந்து வழி நடத்தணும் நீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஆனா அவர் எதுவுமே அதெல்லாம் விரும்பல என்ன முட்டா போன்ற சாமின்ற அளவுக்கு காலி பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டாரு அடுத்த அதிபர் யாருன்னு சொல்லிட்டுதான் ரொம்பவே வியப்பா பாத்துக்கிட்டு அப்பதான் வந்தாரு அடுத்தவர் அவரு பேரு ஜான் எஃப் கெனடி இருபதாவது நூற்றாண்டுல அவரளவுக்கு உலக புகழ்பெற்ற அமெரிக்க தலைவர்கள் வேற யாருமே கிடையாது அரசியல் ரீதியில் மட்டும் கிடையாது தன்னுடைய இளமையாலும் அழகாலும் வசீகரமைக்க தோற்றத்தாலும் பேச்சாலும் இன்னைக்கும் பலவற்ற பல அமெரிக்கர்களால மனசுல கவர்ந்த ஒரு மனுஷன் அமெரிக்க அவர் பதவியில் இருந்தது வெறும் மூணு வருஷம்தான் உள்ளூர் மனுஷ உரிமை போராட்டங்கள் ஒரு பக்கம் வெளியே வியட்நாமில் நடந்துகிட்டு போர் ஒரு பக்கம் மற்றொரு பக்கம் கியூபாவோட முட்டிக்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு இப்படி பல இருந்தா கூட அந்த மூணு வருஷத்துல பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் ஒருத்தர் எழுதி ஒரு பெண்குய் நிறுவனங்கிற ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டிருந்தாங்க பேரு நீங்க அந்த புத்தகத்தை வாங்கி ஒண்ணு என்ன படிங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வரலாற இந்தியாவில எந்த ஒரு தலைவரை பத்தியாவது எழுதியிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா கைது பண்ணி உள்ள போட்டிருப்பாங்க இருபதாம் நூற்றாண்டு வழியை அமெரிக்க மக்கள் மிகவும் ஆராதித்த ஒரு மிகப்பெரிய தலைவருடைய வாழ்க்கையில நல்லது கெட்டது கவனிச்சுக்கோங்க கெட்டதும் கூட அப்படியே அச்சு பேசுறாம முழு ஆதாரங்களோட எழுதியிருந்தாரு டாலக் அந்த புத்தகத்துல அமெரிக்க மக்கள் எல்லாம் படிச்சு வேந்தாங்க அந்த புத்தகத்தை வெறும் நாற்பத்தி ஆறே வயசுல அந்த மனுஷன் ஏறிய உயரங்கள் சறுக்கிய பள்ளங்கள் சந்தித்த செயல்கள் சந்தித்த வேதனைகள் செய்த காதல்கள் துரோகங்கள்னு எல்லாம் ஒரு தமிழ் படத்தினுடைய த்ரில்லர் படம் மாதிரி சுவாரஸ்யமா இருக்கும் சிக்கல் மிக்க வெளியுறவு சிக்கல் மிக்க வெளியுறவு கொள்கைகளை வகுத்துக்கிட்டு அமெரிக்கா முழு ஒரு பிதுங்கிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டம் அது அந்த நேரத்தில் அதிபராகிக்கிட்டு இருந்தார் கெனடி ரிப்பப்ளிக்கனுடைய கட்சியை சேர்ந்த ஐசன் அவர் வீட்டுக்கு போனதும் அவருடைய துணை ஜனாதிபதியாக அப்போது இருந்த ரிச்சர்ட் நிக்சன் தான் அந்த கட்சி சார்பாக வேட்பாளராக நின்றார் அவரை எதிர்த்து டெமோக்ராட்டிக் கட்சி சார்பாக நிறுத்த நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளர் தான் கெனடி பார்டர் பாஸ்ல தான் ஜெயிச்சாரு ரொம்ப ஒரு நூல் எல்லாம் ஜெயிச்சு வந்துட்டார் மொத்தமே ஒரு ஆயிரம் நாட்கள் தான் வெள்ளை மாளிகையிலேயே இருந்திருப்பாரு அவரு ஆனாலும் அவர அளவுக்கு புகழ்பெற்ற வேற உலகத்திலேயே வேற ஒரு தலைவர் கிடையாது அந்த காலகட்டத்துல நான் சொல்ல வர்றது மிகவும் இளம் வயதுல ஜனாதிபதியாகி மிகவும் இளம் வயசுலயே மரணமடைந்த ஜனாதிபதியும் அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள் எல்லாருமே பிராண்டஸ் ரெண்டு கிறிஸ்தவர்கள்னா கண்ணடி தான் பஸ்ட் பஸ்ட் கத்தோலிக்கல் அதிபர் மே இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு குரூகுல பிறந்தவர் கென்னடி அவருடைய முன்னோர்கள்லாம் ஐரிஷ்காரங்க ஓரளவு சௌகரியமான ஒரு குடும்ப பின்னணியில் இருந்ததுனால சின்ன வயசுல கென்னடிக்கு பிரமாதமான கஷ்டமெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பட்டத்தை வாங்கிட்டு நேரம் அமெரிக்க கடற்படையில பணியாற்ற வேலைக்கு போயிட்டார் உலக யுத்தம் ஜோரா நடந்துகிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் அவரும் ஒரு சின்ன படைக்கு தலைமையிட்டு பயணம் செஞ்சுகிட்டு இருந்தார் ஒரு சி சின்ன கப்பல் ஜப்பானிய நாசகார கப்பல் மூலயமா அமெரிக்காவுடைய கப்பல் நாசம் அவர் போயிட்டு இருந்த அந்த கப்பல் வந்து சேதப்படுத்திடுச்சு கெண்ணடிக்கு பலத்த அடி பழக்கிறது பெரும்பாடுங்கிற அளவுக்கு மோசமான காயம் இருந்தாலும் தீரத்தோட அவர் பயணம் செஞ்ச அந்த கப்பல் இருந்த மற்ற அதிகாரிகளையும் வீரர்களையும் காப்பாத்தி கரை சேர்த்தாரு இது ஒரே நாள்ல அமெரிக்கா யுத்த சரித்திரத்திலே இடம்பெற்றுச்சு அந்த சம்பவம் தான் மாவீரன் கெண்ணடிங்கிற அளவுக்கு அடையாளம் காட்டிடுச்சு முத முதலாவ யுத்தத்துக்கு பின்னாடி அவர் பாஸ்டன் பகுதியினுடைய டெமோக்ராட்டிக் கட்சியினுடைய தீவிர உறுப்பினராகி முழு நேர அரசியலாதியாகவும் ஆகிட்டாரு ஒரு செனட்டரா தன்னுடைய பொது வாழ்க்கையை அவர் தொடங்கிய போது அதிபராகவும்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்கல அவரு ஆனா இயல்பிலேயே அவருக்கு இருந்த பேச்சாற்றலும் ஒரு ல படிச்ச ஒரு வரலாறு மிகுதியும் அவருக்கு வரலாற்று மீது அவ்வளவு ஒரு தீரா காதல் இருக்கு இதையெல்லாம் வச்சு அவர் பேசுறது மட்டும் கிடையாது எழுதவும் ஆரம்பிச்சாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல அவர் எழுதிய ப்ரொஃபல்ஸ் ஆஃப் கரேஜ்ங்கிற ஒரு யுத்த சரித்திர நூலு புலிடர் விருது வாங்குச்சு அது மூலியமாவே அவர் அன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய அளவுக்கு புகழ் பெற்றிருந்தார் அரசியல் இல்லாம போயிருந்தா கூட அவர் எழுதியே கூட பிழைச்சிருக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஃபெமிலியர் ஆயிருந்தார் மக்கள் மத்தியில டெமோக்ராட்டி டெமோக்ராட்டிக் கட்சி அப்படிப்பட்ட ஆளை உற்றவே கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த வருஷம் அடுத்த வருஷ தேர்தலையே கென்னடியை தன்னுடைய துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஆகுச்சு அடுத்த நாலு வருஷம் கழிச்சு அந்த தேர்தலில் யோசிக்காம ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கென்னடிதான் முடிவு பண்ணி நிறுத்துச்சு அப்போதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி நிக்சனை எதிர்த்து நூல வெள்ளை மாலையும் நடந்தான் நாளைக்கு வேற யாருக்காவது கேக்குதா கேக்குது கேக்குது பாப்போம் யாருக்காவது பேசணும் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுவோம் பண்ணுவோம்